0: Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid für diesen neuen Tag. Danke für diesen Moment. Danke, dass ich bin, was ich bin. Danke für mich. Danke, dass wir gehalten sind in Gott. Dass Gott unsere Rettung ist. Dass Gott immer in uns ist. Danke dafür, dass wir die Liebe Gottes sind. In der Wiederholung der heutigen Lektion steht. Heißt es, die Liebe Gottes ist alles, was ich bin? Die Liebe Gottes ist alles, was ich bin. Glaubst du das? Kannst du das annehmen? Kannst du anerkennen, dass das die Wirklichkeit ist, die Wahrheit ist? Und dass es gleichzeitig nichts anderes gibt, was du bist. Atme das mal ganz tief in dich ein, wenn du magst. Lass dich das mal tiefer in dir verwirklichen. Und du kannst um eine tiefere Erfahrung davon bitten, das zu erfahren. Dass du nur die Liebe Gottes bist. Dass ich nur die Liebe Gottes bin. Und sonst nichts. Und zu erfahren, dass die Liebe Gottes in mir mich freimacht, die Liebe Gottes in dir dich freimacht. Da ist deine Erlösung. Da ist dein Frieden da ist dein Nachhausekommen. Kennst du die Erfahrung, dass wenn du in, in diesem Gewahrsein von einfach nur Liebe bist, dass dann sich das so ausdehnt auf die Menschen in deinem Umfeld. Dass dann in den Hintergrund rückt, wo du bist, was du tust. Nur noch in dem Gewahrsein dieser Liebe. Zu sein. Ich war in den letzten zwei Wochen in einem Camp am Meer. Das sind
1: so einfache Unterkünfte, wo Touristen hinkommen
0: können, die da Urlaub machen. Und eine Freundin hat mich gefragt, ob ich einfach da sein mag, ein bisschen auf die Hunde aufpasse, da bin. Ich habe mich immer
1: wieder gefragt, was bedeutet das? Was ist da jetzt genau meine Aufgabe?
0: Und ich merke immer wieder, dass es darum geht, den Raum zu halten. In, in, in diesem Gewahrsein von ich bin nur Liebe und du bist es auch. Und da passieren so viele wundervolle Dinge, die, ich,
1: die sich so schwer in Worte fassen lassen. Ich, hab, ich wurde mit so einer Offenheit empfangen, die mich echt umgehauen hat. Mit so, einer,
0: äh, mit so einem Vertrauen, mit... Ja, da fängt schon an. Ich suche nach Worten dafür. Es hat sich auch in ganz viel in Lebensfreude, in Miteinander lachen, in miteinander Speise machen, ausgedrückt. und ich habe wieder mal gemerkt, dass es so wichtig ist, dass ich Beziehung zu anderen aufbaue oder einfach in diesem in diesem Gewahrsein von bin von ich bin da ich höre zu ich bin einfach diese Liebe gerade passieren so viel Wunder. Und vor allem ist es so ein Raum, wo der andere sich in dir wiedererkennt. Da klingt was an. Vielleicht gar nicht unbedingt bewusst, aber das muss es auch gar nicht. Und aus diesem Raum von, von Liebe es ist es dann auch so viel leichter, Dinge zu besprechen, die so scheinbar diese Welt hier betreffen. Wenn ich den anderen tatsächlich als meinen Bruder anerkenne. Ich habe mich dann so,
1: es floppt dann immer wieder so, Erinnerungen hoch in, der, äh, in, dieser letzten, in den letzten zwei Wochen von, aus der Vergangenheit, wo ich ähm, eine große Einrichtung geleitet habe mit 15 oder mehr Mitarbeitern und keine Ahnung, 90 Kindern und den Eltern, wo ich so gemerkt habe, da, da also da kam einfach so Erfahrungen hoch, Erinnerungen von ja, das musst du so machen und kontrollieren und streng sein. Also so, so ganz komische Ideen. Ich habe die einfach immer wieder abgegeben und habe so, es hat sich wie so eine neue Erfahrung etabliert, vertieft.
0: Nee, ja, das braucht es alles nicht. Wenn ich in dem Gewahrsein bin, von dem, was ich wirklich bin, erinnere ich die anderen daran, was sie sind. Und darin ist Begegnung so viel
1: liebevoller, so viel mehr, ja tatsächlich, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können,
0: als Kinder Gottes. Und da waren so viele Wunder, so viele Geschenke, die ich daraus mitgenommen habe. Die mich echt sprachlos machen. Und ich merke, genau das, das ist der Weg, das bedeutet Liebe. Das ist das, worum es geht. Und dann ist das Leben hier echt ein Abenteuer. Ein Abenteuer voller Liebe, voller wunderschöner Begegnungen voller Geschenke, die wir uns gegenseitig anbieten. Die ich, ja, die ich daraus mitnehme. Und da sind dann teilweise...
1: Ich habe mir so eine wundervolle Kerze geschenkt bekommen, die unglaublich toll riecht, die man auch noch als Bodylotion verwenden kann. Und da war so ein Ägypter, der das gerade entwickelt und der hat mir davon erzählt. Und ich war so, wow, was für eine tolle Idee. Und er hat sich so gesehen gefühlt. Und ähm, das war ganz am Anfang. Und, dann hat, und das ist einfach, eben gute Kerzen in Ägypten zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Und der entwickelt das. Und ich habe ihm angeboten, okay, wenn du soweit bist, ich kann dir gerne helfen, das in die Welt zu bringen. Ich kenne viele Leute.
0: Und denen ich mir vorstellen könnte, dass sie das auch mögen. <lacht> so sehr wie ich. Und dann
1: habe ich das total vergessen. Und gestern schenkte er mir diese Kerze. Und das hat mich so gefreut, dass ich wirklich... also ich keine Worte habe. Das so eine, das hat mich so berührt. Und dann steht hier auch noch drauf, You were born to be happy, embrace it.
0: Du bist geboren, um glücklich zu sein. Umarme das. Und das sind die Momente, das sind Dinge, die ich mitnehme, die mich
1: so berühren und die mir so zeigen, okay, du bist auf einem guten Weg. Es wird immer schöner, es wird immer erfüllter, es wird immer friedlicher. Und das ohne Erwartung. Und damit gehe ich direkt in, das passt nämlich wunderbar gerade,
0: cool. Ja, wie
1: gut ist das alles? <lacht> so passend einfiel passt nämlich so wunderbar zu, diesem, äh, zu dieser Textstelle, wo Devavan gestern aufgehört hat, Kapitel 15, äh, Abschnitt 7, das unnötige Opfer, auf Seite 317,
0: Absatz 2,
1: Das Ego stellt Beziehungen nur her, um etwas zu bekommen. Und es möchte den Gebenden durch Schuld an sich gebunden halten. Es ist für das Ego unmöglich, eine Beziehung ohne Ärger einzugehen, denn das Ego glaubt, dass Ärger Freunde schafft. Das sagt es nicht, aber das ist sein Sinn und Zweck. Denn das Ego glaubt tatsächlich, dass es bekommen und behalten kann, indem es schuldig macht. Das ist seine einzige Anziehungskraft. Eine Anziehungskraft, die so schwach ist, dass sie keinerlei Macht hat. Nun nimmt sie
0: niemand wahr. Denn das Ego scheint immer durch Liebe anzuziehen und überhaupt
1: übt. Überhaupt keine Anziehung auf jemanden aus, der wahrnimmt, dass
0: es durch Schuld anzieht. Also da steht immer diese Idee dahinter,
1: was zu wollen. Dass irgendwo in mir, ich das Gefühl habe, das fehlt mir.
0: Und ich will, will was von dem anderen haben. Das ist passiert häufig ja gar nicht bewusst. Aber das ist, wie das Ego funktioniert. Und da fängt es so an, kompliziert zu werden.
1: Denn es arbeitet so sehr mit diesen Emotionen von Schuld, von Angst, von Ärger, von Manipulation. Weil du das nicht gemacht oder getan oder <lacht> gesagt hast,
0: bin ich jetzt ärgerlich, ziehe ich mich zurück, gehe ich weg, mache ich dir kein Frühstück. verschließe ich mich oder was auch immer es für dich ist. Und das ist die einzige Anziehungskraft des Ego, Schuld. Etwas haben zu wollen vom Anderen. Und immer wieder dahin zu schauen, dass dass es darum
1: nicht geht, dass es nichts gibt, was jemand anders mir geben kann, was nicht bereits
0: in mir ist. Ich meine, das ist gerade so eine wesentliche Lektion auch in meinem, in meinem Leben.
1: So, ich habe gerade keinen Partner. Immer wieder ist, ist dieser Wunsch da und gleichzeitig merke ich,
0: darum geht es nicht, das haben zu wollen oder dass mir ein Partner irgendwas geben könnte. Worum geht es für dich in Beziehung, in Partnerschaft? Im Grunde geht es für mich
1: darum, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam uns zu erinnern, wer wir sind, aber auch, wir triggern uns ja dann meistens in dem und zeigen uns, diese dunklen Flecken auf, wo noch was geheilt werden will, was natürlich immer auch
0: nicht einfach ist, aber gemeinsam den Weg nach Hause zu gehen. Immer wieder zu erkennen, dass ich unschuldig bin, dass hier nichts passiert ist. Dass der andere unschuldig ist und dass ich unschuldig bin. Und sobald ich merke, da ist Ärger, da ist eine
1: Idee von den anderen anders haben zu wollen, wieder zurück, einen Schritt zurückzutreten oder im Moment innezuhalten. Zu sagen, okay, ist es ist das, was ich will. Oder zu sagen, ich wähle neu. Ich lade
0: den Heiligen Geist hier ein. Mit mir zu gehen. Was er ja sowieso tut, aber es ist ja unser Gewahrsein. Es geht ja um unsere Bereitschaft zu hören. Ihm zu folgen. Ihn immer wieder einzuladen, in unsere Erfahrungen und sie zu deuten. Und letztendlich ist es ja egal,
1: ob ich einen Partner habe oder nicht. Also, wenn es, es geht um dieses Lernen, und das kann ich ja mit
0: jedem meiner Brüder hier erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu erkennen, sich bewusst zu machen, wie das Ego funktioniert. Und diese Anziehungskraft des Egos ist nicht stark, sondern ist total schwach. Sie hat keinerlei Macht, Nun nimmt das keiner wahr, so steht es hier. Es ist wie so ein Deckmantel, den das Ego über alles wirft und so tut, als ob es aus einer Liebe heraus agiert und aus Liebe anzieht.
1: Und dann steht hier, und es übt überhaupt keine Anziehung auf jemanden aus, der wahrnimmt, dass es durch Schuld anzieht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder erkennen oder immer wieder uns daran erinnern, dass die einzige Anziehungskraft des, Ego, des Egos die Schuld ist.
0: Und dann können wir es leichter loslassen, weil das ja nichts ist, was wir wollen. Aber zunächst geht es um die Erkenntnis, sich immer wieder auszurichten. Aber stehe ich jetzt gerade? Was will ich jetzt gerade?
1: Und gegebenenfalls...
0: Wenn ich bemerke, ich bin gerade so in diesem Raum von Ego, von Schuld, von Ärger, Wunder einzuladen. Den Heiligen Geist einzuladen. dass Er es für
1: mich berichtigt. Dass ich mich berichtigen lasse und erkenne, dass dann nichts passiert ist.
0: Dass ich nach wie vor bin, wie Gott mich schuf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Strukturen
1: des Ego verstehen. Und dann werden wir immer schneller an den Punkt
0: kommen, immer schneller erkennen, wo hängt es denn gerade? Ah, okay, ich bin gerade ärgerlich. Okay, ich kann es loslassen. Und dann wird es wie immer leichter, diese
1: dass ich mich nicht mehr angezogen fühle vom Ego. Dann kann ich es einfach wie so beobachten. Dann ist es wie eine Karawane, die an mir vorbeizieht von Angeboten des Ego, sich aber nicht die ich einfach weiterziehen lassen kann. Und was ich immer mehr wahrnehme, dass es so, am, dass es so amüsant ist, dass es so, so witzig ist, dass da ständig so Angebote auffloppen und wenn ich das alles nicht so
0: ernst nehme, dann ist es einfach nur noch so witzig. Weil ich mehr in der Beobachterrolle bin, als in der Rolle, dass ich mich damit identifiziere. dann können wir viel mehr erfahren. <lacht> ähm, wie, wie sehr wir miteinander verbunden sind und da kann so viel, das passiert mit so viel Humor. Also so in meiner Wahrnehmung ist da so viel, so viel Witz, so viel so viel Lachen Ich habe früher so viele Bücher gelesen über irgendwie Management und wie
1: führe ich äh, Menschen und keine Ahnung, Also da gibt ja da gibt' es ja Massen an Literatur dazu. Und es steht da irgendwie teilweise so, aber es war so,
0: ich war immer noch so in so einem Punkt von ich habe das alles so ernst genommen. Da war so viel Anstrengung, so viel Versuchen und meine Ideen, die ich im Kopf hatte, umzusetzen, anstatt mich führen zu lassen.
1: Und das ist, wo wirklich Anziehung passiert. Liebe zieht tatsächlich an, aber ohne was zu wollen. Aber ich merke, dass so, je mehr ich irgendwie diese, wirklich diese Geistesschulung, den Kurs für mich erfahre, immer tiefer erfahre, dass wie so echt so Menschen auftauchen in meinem Leben, die das da ist diese Qualität von, die erkennen das und die wollen da, die springen dann da auf, die lassen sich inspirieren und dann ist diese Inspiration ist natürlich gegenseitig so, dann, dann passieren, dann sind da plötzlich so viele tiefe Gespräche und
0: einfach diese Verbundenheit, Verbundenheit im Lachen, im Miteinander, so egal, egal wie das vielleicht aussieht. es tauchen immer genau die richtigen Menschen auf. Es ist alles orchestriert, synchronisiert. Für mich ist es interessant, weil es fing echt so an, als ich hier in den Sinai kam,
1: dass ich plötzlich so viele Dinge äh, gesehen habe, wo so, wo so diese Synchronizität plötzlich so krass deutlich wurde und ich, ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Ähm, so scheinbar ja, zu erkennen, wo so, so diese Wege, die, die der Himmel arrangiert, Menschen zu treffen,
0: die mh, zum Beispiel ich treffe jemanden
1: und kennt plötzlich jemanden, den ich auch kenne, aber aus einem ganz anderen Zusammenhang oder also so ein ganz simples Beispiel. Aber das, also es passiert dann immer wieder. Es ist wie so, ich erkenne diese, diese
0: Lichtpfade, so, auf denen ich mich bewege. So, der Heilige Geist zeigt mir das. Und es war so lustig. Gestern ähm, wollte ich hier wieder nach Hause fahren
1: <lacht> in die Berge. Und dann hatte der Fahrer, der eigentlich fuhr, der hatte mir gesagt, na hat jemanden gefunden, der fährt nicht. Da dachte ich so, okay, jetzt schaue ich mal. Und dann, hatte, dann habe ich eine Freundin getroffen, die kenne ich, also die wohnt eigentlich in Kairo. Die war im Camp neben mir und tauchte plötzlich auf. Und dann habe ich erzählt, ja, ich fahre heute wieder nach St. Kathrin. Und ich so, ah, ich habe auch überlegt, ja, sollen wir nicht zusammenfahren? Und plötzlich war irgendwie diese Gelegenheit da und total voller Freude. Und wir hatten Spaß und haben Musik gehört im Auto, haben auch zusammen Abend gegessen.
0: Ich liebe diese Momente, ich liebe diese Synchronizität. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und wenn ich bereit bin, das anzunehmen, dass ich keine Ahnung habe und um Führung bitte, dann wird sie mir gegeben. Und immer, 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 immer in einer viel besseren Variante, als ich es mir vorstellen kann. Viel freudvoller, viel leichter, viel voller Liebe, voller Humor. Und dann nutzt der Heilige Geist so. das, was wir lieben, was wir mögen, was wir Unsere Präferenzen liegen. So cool. jetzt bin ich beim Absatz 3.
1: Die krankhafte Anziehungskraft der Schuld muss als das begriffen werden, was sie ist. Denn da sie für dich zur Wirklichkeit geworden ist, ist es wesentlich, dass du, die, dass du sie dir unverschleiert ansiehst und dadurch, dass du deine Investitionen in sie zurückziehst, sie loszulassen lernst. Genau, das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Wenn wir den Wert erkennen, der da drin nicht ist oder der nicht dem Wert entspricht, den wir wirklich dem, was wir wirklich wollen, wenn wir das erkennen, dann hat die Anziehungskraft des Ego keine Wirkung mehr auf uns.
0: Dann, dann gibt es keine Anziehungskraft mehr weil sie nach und nach verschwinden. Wie haben sie für uns zur Wirklichkeit gemacht? Also schau sie dir an, schau es dir genauer an.
1: Wo habe ich sie mir zur Wirklichkeit gemacht? Und sei echt
0: ehrlich mit dir. Und auch da kannst du den Heiligen Geist einladen. Ist dir zeigen. Genau. Und dadurch, dass du deine Investitionen in sie zurückziehst, lernst du sie loszulassen. Also wenn ich bemerke, okay, da ist echt kein, da ist kein Wert für mich drin, das ist nicht das, was ich will, dann höre ich auf, da rein zu investieren. Aber wenn ich mir nicht bewusst bin darüber, dass ich immer wieder das nutze,
1: Ärger nutze, Scham nutze, Schuld nutze,
0: Drama, Kompliziertheit. Dann investiere ich ja nach wie vor da rein. Und wenn ich bereit bin, frei zu sein. Wirklich die Liebe Gottes zu erfahren, ohne Bedingungen, ohne Erwartungen, mehr und mehr. Dann kann ich es, dann lerne ich es loszulassen.
1: Niemand würde beschließen, etwas loszulassen, von dem er glaubt, es sei von Wert. Natürlich nicht. Also muss ich erst diesen ersten Schritt
0: machen, zu erkennen, dass da kein Wert mehr für mich drin liegt. Die Anziehungskraft der Schuld hat jedoch für dich nur deswegen
1: einen Wert, weil du dir nicht angesehen hast, was sie ist und sie vollständig im Dunkel beurteilt hast. Das ist das, das wabert da so rum. Das ist ja das, was das Ego die ganze Zeit macht. Es fühlt sich immer so konfus an. Wir wissen nicht so genau, was da irgendwie gerade passiert. Aber irgendwie vertrauen wir da drauf und haben das so gelernt, dem zu folgen und diesen ganzen Ding ähm, wert beizumessen, die wir hier so in der Welt wahrnehmen. Aber wenn ich da echt genau mal hinschaue, Bereit bin, mir echt mal anzuschauen, was das in meinem Leben konkret bedeutet, wo ich da noch Investitionen habe in Drama, in all diese Aspekte, dass es vielleicht mein Leben interessanter macht, dass ich Angst habe, es könnte ja langweilig werden, wenn ich jetzt mich entscheide, einfach nur nur noch zu lieben. <lacht> also ich kenne diese Idee super gut. Ähm, ich habe mir lange mein Drama noch aufrechterhalten. Kommt immer wieder mal. Aber es nicht immer weniger. Weil ich, weil ich entschieden habe, okay, ich will das nicht. Und ich merke immer mehr, dass, dass also wirklich zu lieben nichts mit Langeweile zu tun hat. Überhaupt nicht. Da ist so viel Erfüllung, da ist so viel Frieden, da ist so viel Freiheit vor allem. Freiheit ist das, was ich, wo ich immer wieder merke, das ist für mich so wesentlich zu bemerken. Ich meine, die Welt ja hier ist ja voller Restriktionen und Gesetze und, und Auflagen und Vorgaben
0: und es wird ja immer mehr. Aber wenn ich mich wirklich für Liebe entscheide, darin
1: erfahre ich so viel Freiheit. Weil ich bereit bin, loszulassen in meinem Geist von all meinen Ideen über wie was zu sein hat oder dass die Welt doof ist oder was gerade passiert ist blöd oder ständiger Wandel passiert und nee, ich will ja eigentlich Stabilität. Aber die Stabilität finde ich nur in Gott.
0: Finde ich niemals in dieser Welt. Also, schau es dir mal genau an. Bring es Bringen wir sie ans Licht, die Schuld.
1: So wird deine einzige Frage sein, warum du sie je gewollt hast. Du hast nichts zu verlieren, wenn du mit offenen Augen hinsiehst. Denn Hässlichkeit wie diese gehört nicht in deinen
0: heiligen Geist. <lacht> schön. Schau mit offenen Augen. Das ist nicht, was, wozu, wozu du gekommen bist. Das ist nicht, wozu ich gekommen bin. Lass dich befreien von dieser Hässlichkeit. Erkenne, wenn du wirklich bist. Und dann wirst du erkennen, dass das dass das nicht zu dir gehört. Dass du das nicht wert bist, diese, diese Gedanken. Diese hässlichen Gedanken. Oder was auch immer es ist. Dieses Wirrwarr, die Konfusität. noch in deinem Geist zu behalten. Da liegt nicht dein Wert. Du bist Licht. Es ist an der Zeit, dein Licht leuchten zu lassen. Mir steht das hier auf meinem Knoost drauf. Ich bin das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Lass es leuchten. Das ist deine Funktion. Es gibt nichts anderes und es gibt nichts Besseres. Vor allem gibt es nichts Besseres. Also bringen wir sie ans Licht, so wird deine einzige
1: Frage sein, warum du sie je gewollt hast. Oh, ich weiter. Du hast nichts zu verlieren, wenn du mit offenen Augen hinsiehst, denn Hässlichkeit wie diese gehört nicht in deinen heiligen Geist.
0: Dieser Gastgeber Gottes kann keine wirkliche Investition hier haben. Du bist der Gastgeber Gottes. Du. Ich meine genau dich. Und ich meine mich. Wir haben keine mögliche <lacht> Investition in diese Welt hier. Erkenne das und du bist frei. Da liegt dein Frieden. Da liegt deine Erfüllung. Da ist deine Funktion. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter, weil da gibt es dann echt nochmal ins Eingemachte. Absatz 4,
1: Seite 317, wir haben schon gesagt, dass das Ego schuld auf, aufrecht zu erhalten und zu mehren versucht, aber so, dass du nicht begreifst, was es dir antut. Das ist das, da ist das tricky, äh, die, diese tricky Stelle von, das, das war aber zum Dunkeln. Deswegen braucht es da
0: unser unser Licht, unser Hinschauen. Echt mal kurz für einen Moment mutig zu sein und zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt gerade mal an. Was passiert denn da genau? Es ist die Grunddoktrin des Ego, dass du dem entronnen
1: bist, was du anderen antust. Es ist die Grunddoktrin des Ego, dass du dem entronnen bist, dass du anderen antust. Also irgendwie gibt es dann da so, ein, so eine Stelle, wo du denkst, okay, ich habe es verstanden, ich weiß, wie das Ego funktioniert und trotzdem ist da noch so ein, es ist trotzdem noch in dir und dann denkst du, okay, ah, ich kann das ja mit anderen machen. Also wo, so, so jede kleine, kleine Idee von... Wie könnte ich dann jemand anders manipulieren? Das passiert ja wirklich meistens unbewusst.
0: Sobald sie bewusst wird, auch zu sagen: Okay, ups, tut mir leid. Da habe ich noch eine Investition in Schuld,
1: weil ich noch glaube, da ist jemand.
0: Oder etwas, was ich irgendwie brauche, was ich will, wie der andere sich verhalten sollte, weil ich nur
1: dann glücklich sein kann, wenn der andere sich so und so verhält oder das und das zu mir
0: sagt, dass er mich liebt, dass er mich toll findet, dass er was auch immer. Das Ego wünscht niemandem Gutes. Niemandem. Es tut so. Sein Überleben
1: hängt jedoch von deinem Glauben ab. Du seist von seinen bösen Absichten ausgenommen. Also das, was in dem Satz davor stand. Du denkst, du bist dem entronnen und tust es dennoch anderen an.
0: So, so in diesem, ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Naja, dann kann ich das Spielchen noch ein bisschen spielen.
1: Aber ich bin ja da nicht mehr drin, weil ich habe es verstanden.
0: Also Kriegst du mit, wie, wie, wie verdreht das ist? Da ist ja... Das ist total konträr zu dem, was, was ja die Wahrheit ist. Ich kann mich von nichts ausschließen. Es ist alles eins. Wir sind eins. Wir sind verbunden. Wenn ich jemandem irgendwas antue, dann tue ich das mir zu allererst an. Es rät dir, also, genau, sein Überleben,
1: sein Überleben hängt von deinem Glauben ab, du seist von seinen bösen Absichten ausgenommen. Es rät dir deshalb, dass es, wenn du sein Gastgeber bist, dich in die Lage versetzen wird, seinen Ärger nach außen zu lenken und dich so zu schützen. Also, es sagt dir, okay, du hast, also, wir machen einen Deal, ne? das ist so das Ding irgendwie, der Teufel Der Teufel kommt und bietet dir einen Deal an
0: und sagt, okay, kommen wir, du, hast, du bist clever, sketch dich mit irgendwie diversen Dingen,
1: du besser bist als die anderen, dass du besser verstehst, worum es geht, dass du, äh, ja, dass du, was auch immer irgendwie dich, dich da drin noch anzieht, das nutzt es und sagt, okay, du kannst,
0: du bist davon ausgeschlossen und dir passiert nichts, aber du kannst die,
1: du kannst es im Außen noch kontrollieren, manipulieren,
0: die Schuld auf andere schieben und dir wird nichts passieren. Das Blöde ist nur, dass es, nicht damit, dass, ähm, dass es uns nicht sagt, dass hier Ärger
1: erstmal in unserem Geist entsteht. Das heißt, es ist der Schmerz in uns.
0: den ich dann nach außen schmeiße,
1: weil, ich, weil er sich schmerzhaft anfühlt und in der Projektion denke ich dann, ich habe das nicht mehr, ist ja nicht meins. Der andere ist es ja, der, der irgendwie blöd gehandelt hat oder was Blödes gesagt hat oder was einen Fehler gemacht hat. so geht es eine endlose und unbefriedigende Kette besonderer Beziehungen ein. Aus Ärger geschmiedet und nur einem einzigen wahnsinnigen Glauben hingegeben, nämlich dass du desto sicherer wirst,
0: je mehr Ärger du außerhalb von dir investierst. Also, echt das zu verstehen, ist so wichtig. Zu verstehen, wie das, wie das funktioniert. Okay, ich habe es verstanden. Ich weiß, wie es funktioniert. Aber der hat es nicht verstanden.
1: Die hat es nicht verstanden. Ah, die ist noch hier ganz ähm, in dieser Welt verstrickt, was auch immer. Das ist das, was wir auch, spiritu wo auch spirituelles Ego oft nennen. Oder ne, wo so das Ego mitwächst in dem von in diesem Weg von wenn wir, wenn wir uns entscheiden, okay, ich will da echt tiefer, tiefer erfahren, wer ich wirklich bin. Dann versucht auch das, das Ego zu nutzen. Und wirft immer alles nach draußen und sagt, na, der hat es noch nicht so verstanden, ich muss dem helfen.
0: Oder der ist blöd. Oder deswegen bin ich jetzt ärgerlich. Oder was auch immer. Und dann gibt es dir die Idee, du bist umso sicherer,
1: je mehr Ärger du da draußen
0: siehst, je mehr du investierst sogar in Das ist eine blöde Situation.
1: Diese Scheißregelung der Regierung. Äh, was auch immer es für dich sein mag. So, in mir bin ich im Frieden. Ich kann meditieren. Oh, mir geht's gut. Okay, ich habe mein nettes Haus. Ich habe mein Auto. Ich habe mein, meine Familie. Was auch immer. Ich habe einen guten, sicheren Job. Und wenn ich dann rausgehe, sehe ich, oh, ist ja alles Scheiße hier. Der ist blöd und die macht was falsch. Und also, du verstehst, was ich meine.
0: Ja? Und was, was hier... Worum es hier geht. Und wenn nicht, frag gerne nach.
1: Und genau das ist das unnötige Opfer. Das ist das unnötige Opfer, um das es nicht geht,
0: hier mehr rein zu investieren. Auf der nächsten Seite, fünftens. Diese Kette ist es, die den Sohn
1: Gottes an die Schuld bindet. Und diese Kette ist es, die der Heilige Geist aus seinem heiligen Geist entfernen möchte. Also der heilige Geist, groß geschrieben, der heilige Geist möchte das aus unserem Geist, der ebenso heilig ist, entfernen. Denn die Kette der Brutalität gehört nicht um
0: den auserwählten Gastgeber Gottes, der sich nicht zu des Ego-Gastgeber machen kann. Das gehört nicht zu uns,
1: das ist nicht die Wahrheit. Dazu sind wir nicht hier. Und deswegen erklärt er uns das hier immer wieder so genau, wie das Ego funktioniert, damit wir bereit sind, dass er es entfernt. Wir müssen das noch nicht mal selber tun. Der Heilige Geist
0: entfernt das für uns, sobald wir bereit dazu sind. Im Namen seiner
1: Befreiung und in dessen Namen, der ihn befreien möchte, wollen wir die Beziehungen, die das Ego sind, genauer betrachten und sie vom Heiligen Geist wahrheitsgemäß beurteilen lassen. Denn es steht fest, dass wenn du sie dir ansiehst, du sie ihm freudig anbieten wirst. Was er aus ihnen machen kann, das weißt du nicht. Aber du willens werden, es herauszufinden, wenn du zuerst gewillt bist, das wahrzunehmen, was du aus ihnen gemacht hast
0: das nicht schön? Also erst erklärt er uns einfach so genau,
1: wie das funktioniert, wie das EO funktioniert, damit wir echt verstehen lernen und erkennen lernen, wo wir in diese Fallen tappen. Und das macht nichts. Aber der wesentliche Aspekt ist, das zu erkennen, und dann diese Bereitschaft, dass der Heilige
0: Geist das entfernt. Der möchte nur, dass wir frei davon sind. Lass es vom Heiligen Geist wahrheitsgemäß beurteilen. Denn es ist klar, es steht fest, dass wenn wir uns das anschauen, dass wir es nicht mehr wollen. Dann sind wir bereit, es ihm freudig anzubieten. Und auch wenn wir dann immer noch nicht wissen, was er daraus machen will, wird, sind wir offen dafür und bereit,
1: es herauszufinden. Dann ist, da dieses, dann ist da dieses Vertrauen schon ein bisschen mehr gewachsen, dass wir bereit sind, Gott zu vertrauen, dem Heiligen Geist zu vertrauen,
0: dass er eine viel bessere Variante für uns bereithält. Aber zuerst braucht es mein Erkennen, mein Wahrnehmen. was ich gemacht habe. Und Kapitel 15 geht hier, es geht um den heiligen Augenblick. Das heißt zu erkennen, was hält mich noch davon ab, den heiligen Augenblick zu erfahren. Und hier können wir gerade erkennen, dass dieses Opfer noch in das Ego zu investieren, echt unnötig ist. Halleluja. Du bist frei, Heiliger Sohn Gottes. Die Gefängnistüren sind offen. Du kannst einfach hinaustreten. Es gibt nichts, was dich hält. Und damit wünsche ich dir eine tiefe Erfahrung, dass du erkennst, wer du wirklich bist und bereit bist, loszulassen von diesem unnötigen
1: Opfer von Schuld, von dem, was das Ego dir immer wieder anbietet
0: und all deine Wünsche, deine Bedürfnisse und auch deine Ängste und dein,
1: die Dinge, die dich beschäftigen, wo du es da gibt es gerade noch keine Lösung, die in die Hände Gottes zu legen
0: darauf zu vertrauen, dass wenn du sie ihm anbietest, er alles für dich aufheben wird. Und du erkennen kannst, dass du erlöst bist. Dass du erlöst bist und dass dein Bruder erlöst ist. Ja, lasst uns gemeinsam durchgehen, durch die Tür, raus, abtreten aus dem Gefängnis. Danke.